0: Enfin, je pense qu'à un moment donné, dans ce parcours, faut pas s'oublier parce que sinon, oui, on peut tomber enceinte en s'oubliant, mais le problème, c'est qu'au moment où il arrivera, si on oublie qu on est vraiment bah, pas sûr de s'accomplir totalement dans cette maternité. Donc, j'essaie vraiment de veiller à être le plus en phase avec moi-même enfin, chaque jour qui passe, quoi. vraiment.
1: Quand le chemin vers la parentalité est plus sinueux que prévu, cela donne des récits honnêtes et émouvants, mais toujours couronnés d'espoir. Bienvenue sur Arrête d'y penser, le podcast qui lève le tabou autour de la procréation médicalement assistée. Pour cet épisode, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Marie. Vous la connaissez peut-être, elle anime l'excellent podcast sur le FIV qu'elle a créé afin de parler tout haut de la peine de celle qui souffre tout bas. Ce qui m'a d'abord surpris chez elle est la facilité avec laquelle elle parle de son parcours. Sans détour, sans chichi elle raconte sa double ablation des trompes et comment une telle intervention te propulse tout droit dans la grande cour de la PMA. Alors, quand on a une envie de maternité latente depuis son plus jeune âge, comment on fait pour accepter un tel diagnostic Comment on fait pour continuer d'avancer avec sérénité et confiance Et quand le désir d'enfant devient ce qui rythme nos vies et nos quotidiens, comment faire pour ne pas se renfermer et surtout, pour ne pas s'oublier Voilà quelques-uns des thèmes que nous avons abordés ensemble. Vous verrez, il y a la matière à réflexion. Aussi, je voulais profiter de la remercier pour son partage et sa générosité. Bravo à toi Marie pour ton travail. C'est grâce à de telles initiatives que nous arriverons à libérer la parole toujours plus. Allez, je lui laisse le micro. Belle écoute.
0: Bonjour Marie. Bonjour. Comment vas-tu Ben écoute, ça va et toi
1: Bien, merci. Merci beaucoup de prendre de
0: ton temps et de euh, bien vouloir
1: me raconter
0: ton histoire. Avec grand plaisir. <rire> Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter Alors, euh, oui, ben, enchantée, euh, je m'appelle Marie, donc euh, je suis euh, la créatrice du compte sur le FIV et euh, j'ai 31 ans. Euh, je suis en parcours PMA depuis un an et demi euh, suite à une double salpingectomie. Donc euh, voilà, un parcours euh, un peu compliqué euh, <rire> au départ parce que, cinq années passées avec euh, l'incertitude, on va dire. On ne savait vraiment pas ce qui allait euh, se passer pour moi. Euh, en fait, quand j'avais 25 ans, j'ai eu un gros souci de santé et puis euh, on m'avait déjà prévenu que voilà, ça allait être compliqué. Euh, mais bon, euh, j'y croyais pas trop. Puis j'avais vu d'autres médecins qui me disaient que mon corps était jeune et qui pouvait euh, très bien se, se remettre de cette grosse infection que j'avais eue aux voies basses. Et puis, bah, finalement, euh, au moment où j'ai rencontré euh, et que l'envie de bébé a été actée on va dire mmh. euh, j'ai fait euh, donc l'examen que tout le monde redoute l'hystérosalpingographie, euh, qui a euh, révélé euh, effectivement que mes bah, trompes enfin euh, il n'y avait plus rien à faire quoi elles étaient vraiment trop abîmées et que finalement euh, depuis cinq ans je souffrais pour rien parce que effectivement j'avais euh, enfin mis des douleurs fantômes Mmh. Euh, des douleurs auxquelles on s'habitue et finalement euh, une fois qu'on les a enlevées bah je me suis rendu compte que c'était quand même mieux sans quoi bizarrement et ouais. c'était toute la complexité de la situation mmh. c'était de se dire on aime mieux sans alors que finalement euh, finalement c'est compliqué parce que ça ouvre direct euh, la voie de la PMA et là, il n'y a plus d'autre choix quoi ouais. voilà euh, sinon, quoi dire sur moi bah voilà J'ai 31 ans, comme je l'ai dit, je suis. Euh, mon métier euh, hors euh, Instagram, c'est euh, responsable éditoriale, consultante éditoriale, donc euh, je m'occupe de contenu pour des marques. Voilà. Super. Donc, comment naît, en fait, ton désir d'enfant, justement, à la lumière de ton, de ton historique médical Parce que j'imagine que ça doit être assez difficile d'acter ouais. ou je sais pas ce moment où tu dis avec ton partenaire ok allons-y alors que tu sais d'avance que ça va être très compliqué c'est exactement ça en fait ce qui s'est passé c'est que euh, mon conjoint et moi on s'est rencontrés sur une appli de rencontre ouais, 2.0 euh, <rire> voilà exactement comme beaucoup de gens aujourd'hui et finalement on a passé beaucoup de temps à se parler avant de se voir ce qu'on ne voulait pas l'un et l'autre mais la vie a fait que c'était on avait des impératifs qui nous empêchaient de nous voir en vrai et puis bah, c'est développé une espèce de confiance très bizarre parce qu'on ne connaissait pas et euh, aussi étrange que cela puisse paraître au deuxième rendez-vous, on a tout de suite évoqué des sujets très 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 personnels mm -hmm. euh, alors c'est peut-être lié à notre âge hein, parce qu'il a 33 ans j'en ai 31, enfin je veux dire, on est on est dans un âge où on sait ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Euh, voilà, on sortait euh, tous deux de nos histoires personnelles, euh, qui dit pour moi de longue durée et du, une longue histoire de son côté. Et puis, euh, finalement, très vite, on s'est posé sur nos projets d'avenir, nos envies, etc., pour finalement ne pas perdre de temps. Et, euh, et au moment où lui m'avoue quelque chose de très, très, très personnel, je me dis, bah en fait, euh, je peux pas commencer une histoire en lui mentant sur ce point-là, quoi. Ouais. Et donc, en fait, à notre deuxième rendez-vous, je lui ai dit, bah, « Écoute, euh, ça va peut-être te paraître bizarre, mais il faut que je te dise un truc. <rire> » bah ben voilà, il est fort probable que je ne puisse pas faire d'enfant naturellement. Et en fait, euh, euh, à l'époque, quand on discutait en ligne, on avait déjà évoqué ce, cette envie ou pas d'enfant. Et effectivement, moi, je lui avais dit que oui, lui, il m'avait dit que oui. Et ce qui est fou, c'est qu'à l'époque, euh, il m'avait dit que oui, il souhaitait des enfants, mais qu'au fond de lui... Il ne ressentait pas forcément le besoin que ses enfants soient euh, de lui, dans le sens où il était très ouvert à l'adoption. Et je me souviens qu'au moment où j'avais lu ces lignes, je m'étais mise à pleurer en me disant, enfin, c'est improbable de rencontrer quelqu'un qui me dit ça sans même connaître mon histoire. Et donc je pense que ça m'a aidé aussi à vivre la vie et à, à lui dire ça dès le deuxième rendez-vous. Et donc dès le deuxième rendez-vous, on a évoqué ce point-là, sans jamais se dire, hey, on va faire des bébés ensemble.
1: Pas un peu tôt. Ouais, ouais.
0: <rire> mais euh, finalement, euh, c'est en quelques mois... Euh, on a une, une histoire très passionnelle. Donc, euh, en quelques mois, on a eu envie de faire ce bébé. Euh, à l'époque, on ne savait pas. Hein, euh, je n'avais pas fait cette hystérosalpingographie Donc, on a essayé, essayé, essayé.
1: <rire> et,
0: puis, euh, et puis, finalement, on s'est dit, bon, je crois qu'on essaye un peu dans le vent. <rire> on va peut-être aller voir quelqu'un. Et puis, euh, on est allé voir euh, mon gynéco qui redirigée vers m'a redirigé vers mon professeur qui me suit aujourd'hui, qui, lui, m'a mmh. fait cette hystérosalpingographie qui a fait no notre entrée officielle en PMA. Quoi. Mmh. Et donc, euh, voilà, on est ensemble dans ce parcours. Pourtant, on était un tout jeune couple. Hein. Je pense que le moment où on est rentré euh, en PMA, ça devait faire six mois qu'on était ensemble. Donc, c'est assez mmh. fou. Mais on était sûr de nous. Et on est encore euh, toujours sûr de nous aujourd'hui, dans la mesure où on va se marier. Enfin, voilà, on, on, on avance. Euh, peut-être Enfin, il n'y a pas de trop vite, je pense. Chacun va à son rythme. Mais euh, voilà, on avance. Et euh, je pense que cette épreuve, elle consolide... Euh, beaucoup de couples, euh, comme elle peut en détruire aussi, mais nous, dans notre cas, elle nous consolide euh, jour après jour, vraiment. Et euh, voilà, on est rentrés dans ce parcours ensemble, et euh, je lui ai dit « Est-ce que tu es prêt à rentrer dedans ?» et lui, il m'a dit « Bien sûr, on va, on va le faire ensemble. » Et il est ultra présent. Donc, voilà Depuis le premier jour, on, on avance à deux. Je ne me suis jamais sentie toute seule dans ce parcours, euh, d'un point de vue de mon couple, en tout cas. Ouais. Euh, je sais qu'il est là. Après, on vit euh, chacun le truc euh, à notre manière, avec nos sentiments et nos émotions propres, mais... Euh, on avance ensemble. T'as trouvé le bon Ouais, ouais, ouais c'est évident. Bah, je le sais. Et Ce qui est fou, c'est que je le disais euh, suite à mon premier rencard avec lui. J'avais dit à toutes mes coquines c'est bon, j'ai trouvé le bon. Et puis, elle je <rire> me connaissant hein, la célibataire endurcie, ouais, c'est bon. Ouais, ouais, le premier mec, qu'elle revoit, elle est à ton <rire> Et en fait, bah, je ne me suis pas trompée, c'était lui. Quoi. Et je le sais, je le sais tous les jours. Je m'en avais tous les jours en me disant que c'est lui et, et il n'y aurait que lui. Et, et d'ailleurs, mon envie d'enfant... Euh, elle a fait, euh, comme je le dis souvent euh, sur mon compte et euh, mon envie d'enfant, elle, elle date d'il y a très longtemps. Hein, à 14 ans, je disais à ma maman oui. :« Maman, je veux être maman. Maman, je veux être maman. » Oui, bon, tu attends, <rire> tu attends <de rire> peu, tu es un peu. jeune. Et puis euh, je m'étais mis en tête, j'avais dit :« Bon, bah 25 ans, ça me semblera être un bon âge parce que je voulais être une maman jeune. » Et elle m'a dit oui, mm -hmm. c'est bien, c'est un bon âge, Mais il faudrait trouver le bon, etc. J'ai été longtemps en couple et, et finalement, euh, je suis restée 4 ans avec quelqu'un, jamais j'ai j'ai eu envie de faire un enfant comme j'ai aujourd'hui envie de faire un enfant avec euh, avec, un avec qui je suis. Enfin, ouais, ouais vraiment. Je, en fait, euh, cet enfant, je le veux à tout prix. Euh, par cette fille, euh, parce que moi, j'ai un, un fort désir d'adoption aussi. Mais euh, uh -huh. uh -huh. l'enfant que je veux faire avec lui, je veux le faire pour avoir une moitié de lui, une moitié de moi. C'est vraiment euh, ça qui me pousse à faire tout ça et à vivre toutes ces difficultés. Parce que sinon, honnêtement, si je n'avais pas autant envie d'avoir une moitié de lui, une moitié de moi, ben, je serais passée euh, directement par l'adoption et, et, et on le fera aussi, je pense. À terme, uh -huh. on le fera aussi, ouais. dans tous les cas. Donc voilà, Surtout que l'adoption, c'est aussi un gros dossier. Enfin, limite, euh... oui, oui. Ouais. <rire> un dossier presque plus lourd que la FIV selon le contexte. Oui, bien euh... sûr, j'imagine. Et euh, nous, on on, là, on s'est donné notre dernière tentative, euh, qu'on tente sur le, la première FIV. Mm -hmm. Et puis après, on, on s'inscrira sur les dossiers d'adoption. Ouais. Dans tous les cas, en parallèle, parce qu'on sait que ça va être long. Donc, euh, c'est juste qu'on essayait de, de, de faire les choses les unes après les ouais, autres. juste de multiplier les dossiers parce que, euh, je pense que bout d'un moment, le cerveau ne sait plus <rire> vous donner, des... il ne sait ouais, plus quoi sinon, faire. C'est un fou, quoi. Oui, mmh. exactement. Et moi qui ai écouté, donc, euh, qui écoute ton podcast et ton introduction où tu fais état de toute ton histoire et ton parcours médical, mmh. je me suis quand même posé une question que je voulais te poser aujourd'hui. C'est à partir du moment où on t'annonce que ben, voilà, pour avoir un enfant, ça va être plus compliqué, comment tu arrives continuer ta vie avec sérénité si je peux me permettre parce que pour moi c'est je pense une annonce des plus difficiles qu'on peut faire à une femme et je sais que personnellement moi si on me l'avait faite je pense que j'aurais été dévastée il aurait été une perdure pour moi de, de continuer tu vois de de trouver un pas un but
1: vois mais d'avancer sereinement dans mon
0: parcours ouais. et toi qu'est-ce que tu as fait pour ouais pour continuer à vivre et à exister quelque part Mmh. <rire> j'avoue ça m'émeut un peu <rire> euh, à vrai dire euh, au moment où on me l'annonce euh, comme je le raconte dans mon podcast je m'effondre et, euh, mmh. et je m'effondre vraiment dans tous les sens <rire> au ouais. sens comme en sens figuré enfin je suis assise mais je m'effondre parce que euh, je le dis depuis que je suis toute gamine à ma mère. Euh, je vois pas l'intérêt de vivre si un jour on m'annonce que j'ai pas d'enfant. Je me oui, fous là, en l'air. Et donc je, je, je savais que là, j'allais devoir livrer le plus gros des combats, qui était celui d'avoir encore envie de, de vivre, en fait, ouais. de, de trouver la force de me lever le matin, etc. Et ce que j'ai fait, qui n'a pas été une bonne chose euh, à la fin finalement, mais qui m'a peut-être d'une autre manière sauvée, c'est que je me suis euh, complètement euh, caché dans mon boulot, euh, tête, tête baissée. Euh, je travaillais, euh, j'étais responsable d'éditorial dans un grand groupe web et euh, j'ai été arrêtée à un bon moment, euh, le temps de me remettre de tout ça, hein, parce que j'avais quand même euh, eu des drains de partout. Euh, mm. euh, il a fallu euh, pas, apprendre à marcher, mais un peu, parce que tout était très douloureux. Euh, et puis il fallait aussi remettre la tête euh, comme il faut, à droite, quoi, parce oui. qu'il euh, faut se relever de tout ça. Et euh, et finalement, euh, j'ai dit allez, je retourne bosser. Et je suis retournée bosser et euh, je suis partie à Cannes parce que je couvrais le festival de Cannes chaque année et euh, je me suis enfermée, enfermée là-dedans à bosser comme une tarée etc. Et quand je suis revenue, ben j'ai explosé en vol comme vraiment il y a tout cas tout a explosé autour de moi, j'étais au cinéma, euh, j'ai fait un énorme malaise euh, une première fois, puis après dans le métro, puis après au boulot, puis après au cinéma. Puis je ne m'écoutais pas, je me disais « Oh, c'est rien, c'est rien, c'est rien. » Et ouais. en fait, c'était la tête qui lâchait. J'ai fait un énorme burn out ce qu'on appelle une décompression nerveuse. Mm -hmm. Et du coup, bah, j'ai dû m'arrêter. Donc, je suis partie de mon boulot pendant un an. Pendant un an, je me suis mis à mon compte. Euh, j'ai pris le temps pour moi, pour me reconstruire, euh, voilà. Euh, alors, je ne sais pas si c'est en apparence que je me reconstruisais ou réellement au fond de moi. Okay. J'ai un une psychiatre, hein, ça m'a aidé etc. Euh, mais aujourd'hui, je me rends compte que pendant euh, pendant tout ce temps-là, j'ai quand même un peu vécu en surface, on va dire. j'ai pas vraiment euh, vécu pleinement. Je donnais le change, quoi. Je souriais parce qu'il fallait. En plus, c'est dans mon caractère. Je suis quelqu'un de très souriante, très joyeuse. Je suis pas une meneuse, mais je suis quelqu'un qui peut entraîner un groupe à faire un peu... Enfin, à faire la fête, à rigoler, à... voilà, je, je fais partie de ces personnalités. Après, euh, voilà, j'ai donné le change et puis euh, je crois que j'ai, ça peut paraître cucu, hein, mais euh, je crois que j'ai réappris à aimer ma vie le jour où j'ai rencontré euh, mon nouveau conjoint. Ouais, mais en fait, je me suis dit avec lui, je vais pouvoir passer toutes les épreuves de ma vie parce que je me sentais... Euh, je me sentais vraiment seule dans, dans ma peine. Et euh, le fait que lui soit prêt à accepter la mienne et à livrer le combat avec moi, et je me suis dit « on va y aller » parce que ma famille, elle m'accompagne, elle est ultra présente, elle est, euh, je sais que je peux compter sur elle à n'importe quel moment. Mais euh, la famille, c'est la famille. Et, et là, je crois que j'avais besoin d'une autre forme d'amour, j'avais besoin d'amour de l'autre et j'avais besoin de me sentir rassurée sur le fait que quelqu'un puisse m'accepter avec euh, cette forme, pour moi, d'handicap et celui mm -hmm. de ne pas pouvoir donner la vie. C'est peut-être un peu dur hein, comme mot handicap, mais quelque part euh, arriver et dire à quelqu'un bon bah est-ce que tu m'acceptes alors que je pourrais pas forcément te donner d'enfants, c'est qui tout double. Enfin la personne peut clair. clairement ne pas du tout accepter et donc de l'avoir trouvé avec sa bienveillance et bah, toutes les qualités que je peux lui trouver aujourd'hui, bah je me suis dit ok là je suis prête à tout affronter. Et c'est vrai que depuis qu'on est ensemble on a affronté euh, une chose quoi. Ça n'a pas été un chemin facile et et oui, même, euh, je pense qu'on minimise toujours, même sur le chiffre, effectivement, quand tu mon parcours, j'ai dit beaucoup de choses, mais j'ai pas parlé de ce burn-out, euh, voilà, mais c'est la réalité, c'est qu'à un moment donné, euh, le... la tête, elle a beau être forte, elle a beau être accrochée, etc., euh, le corps, il est quand même plus fort, quoi, euh, s'il est fatigué, il est fatigué, quoi, s'il il en a marre, il finit par exploser en vol, et c'est ce qui s'est passé avec euh, cette décompression nerveuse. Et je te comprends bien parce que qu'à bon, un autre niveau, hein, je dirais que quelque chose d'assez semblable m'est arrivé. Dans le sens où quand on a rencontré les premières difficultés pour avoir un enfant, j'ai mm -hmm. remis en question tous mes choix de vie que j'avais fait jusqu'alors alors. Ouais. Est-ce que je suis au bon endroit Est-ce que le boulot que je fais en vaut la peine ah, mais c'est exactement ça. Plus profondément, quel est le sens de ma vie <rire> Quelle est ma place sur cette planète enfin, Vraiment, c'est... Ah, mais mais je comprends à 200% parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment ce qui s'est passé. Dans le sens où j'ai vraiment tout, tout, tout remis en question. Et même maintenant, tu vois... Alors, c'était c'est drôle parce que des fois, je me dis que tout s'aligne. J'ai rencontré mon conjoint au moment où je venais de, de prendre la décision de vraiment quitter mon boulot dans lequel finalement je m'étais de nouveau enfermée pour de nouveau donner l'échange change et, et, et rentrer dans des cases quelque part en fait. Parce que vu qu'il y avait une certaine case où je pas à cocher, à dire mm -hmm. tout va bien, là, il fallait que toutes les autres elles, soient bien alignées. Donc euh, il fallait mon petit CDI, bien confort, avec euh, mes, ma petite bande d'amis, mes bons petits collègues, euh, que tout le monde soit heureux, tout le monde y soit content, le joli appart, etc., et puis en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que euh, ce n'était pas ce dont j'avais envie, que euh, euh, moi, euh, j'étais pas heureuse dans le salariat, j'étais pas heureuse mmh. dans un cadre fermé, bien, bien organisé, et que oui, j'étais une flippée, et que j'aimais bien avoir mon cadre, mais qu'en en fait, finalement, il fallait que je prenne des risques. Et que si j'avais bien une leçon à tirer de à tout ça, c'est qu'à un moment donné, il faut savoir prendre des risques, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc du coup, j'ai tout lâché accompagnée encore une fois de, de, de toute cette bienveillance autour de moi, de mes proches, de mes amis, de ma famille. Et je me suis lancée à mon compte il y a deux ans. Et, et aujourd'hui, oui, c'est euh, moins confortable financièrement. Mais euh, psychologiquement, c'est juste euh, une renaissance, quoi. Tu es en accord avec toi-même. Ah, mais complètement. Je suis en accord avec moi-même sur plein de trucs. Sur plein de trucs. Je, je me sens plus sereine. Je fais des choses quand de la manière dont j'ai envie de les faire. Tous les jours, je me lève et je me dis, bon, ok. Là, au moins, tu prends le temps de faire les choses comme tu as envie de les faire. Tu fais à ton rythme. Si tu as envie de te mettre beaucoup de pression, tu t'en mets. Si tu n'as pas envie d'en mettre, tu mets pas. Enfin, il y a quand même cette liberté.
1: Ouais. Donc, euh... et
0: c'est précieux. C'est précieux parce que ça te permet d'exister en dehors de ce projet d'enfant, finalement. Exactement, exactement. Même si, honnêtement, alors ça m'a facilité beaucoup la vie dans le parcours. Euh, bien bien sûr, ouais, la flexibilité, ouais. tôt, etc. Ah ouais, c'était un... je, je, franchement, un grand, grand, grand chapeau à toutes celles qui continuent à bosser euh, et à faire tous les rendez-vous parce que euh, c'est hyper compliqué, c'est hyper compliqué de, et pourtant on a des horaires qui sont même fixes même en étant indépendante tous les matins, il faut aller faire la prise de sang tôt, mm -hmm. etc. Mais j'avais une flexibilité sur les rendez-vous d'après, l'échographie, etc. qui était quand même très, très, très cool à avoir. Euh... Mais euh, d'un côté, le fait d'être toute seule à la maison, parce que moi c'est du télétravail, du coup, en étant indépendante, euh, c'est vrai qu'il y a des moments où du coup la tête, elle cogite beaucoup trop. Euh, là où potentiellement, si j'avais été avec des collègues, elle aurait un petit peu moins tourné seulement sur ça, tu vois ce que je veux dire Oui, j'aurais peut-être euh, été sollicitée d'une autre manière, euh, me permettant d'y penser un petit peu moins. Mais je crois pas qu'il y ait de schéma parfait, donc euh, on prend les choses comme elles viennent. <rire> Si oui, je peux me permettre, pour revenir un peu plus sur ton euh, parcours PMA à proprement parler. Oui, bien sûr. Donc, euh, voilà, tu prends ton dossier. Comment ça se passe pour toi Tu es donc suivie dans un centre, dans une clinique Comment Ça, ça, ça s'en suis... c'est très différent. En fait, euh, j'étais suivie par une gynécologue obstétricienne jusqu'à présent dans ma vie de tous les jours, avant, mm -hmm. avant de rentrer en PMA. Et elle m'a recommandé un professeur qui exerce dans une clinique. Du coup, euh, je suis suivie par lui, euh, donc première fois que je vais le voir, il me donne cet examen qui est l'hystérosalpingographie oh à faire oui. faire. Je fais cette hystérosalpingographie, on me détecte euh, du coup euh, des trompes en très piteux état. Euh, mm -hmm. Lui, ce, ce professeur que j'ai vu pour la PMA, décide de me revoir pour m'annoncer double ablation, boum, deuxième coup de derrière la tête parce que... Donc ablation, c'est violent Ouais, ablation ouais. de mes troncs donc extrêmement violent. Hein, comme annonce, euh, mmh, euh, c'est oui. pas lui hein, qui est violent dans la manière de l'annoncer, c'est le mot qui est violent. Ça c'est clair. Mmh. De nouveau, je m'effondre. Je me dis ah ouais, donc là c'est définitif en fait. Parce qu'au fond de toi, on te dit euh, ouais, ça marchera pas forcément, etc. Mais tu vois tellement d'histoires où euh, bon, bah, entre deux cycles, finalement le bébé miracle est arrivé. Euh, ouais. Après une première fille, le deuxième bébé est arrivé naturellement. T'entends énormément d'histoires comme ça et tu te dis ben bah, moi ça n'arrivera jamais. Tu vois, même là, c'est trop bête, mais le confinement, je te jure que ça a créé un truc en moi parce que forcément, tout le monde se dit « Ah, de natalité va exploser, etc. » Et je me suis dit « Toutes ces pémettes euh, qui sont dans la même situation que moi, mais qui ont leur trompe, elles doivent encore avoir de l'espoir là de donner tout ce qu'il y a, tout ce qu'elles font <rire> pendant <rire> tout le temps, de consulter de leur mec <rire> au taquet. » nous, on le fait, mais on sait que ça n'a aucun intérêt euh, dans le sens... Euh, <rire> En termes de fécondité, ça n'a ouais, aucun mal euh... après, après, ça fait passer le temps. Ouais. <rire> Au moins, Donc, ça. Voilà. <rire> mais, euh, mais du coup, euh, c'est vrai que, euh, voilà, c'était un peu définitif, cette annonce de double ablation. Bah, direct après la double ablation, okay, elle a eu lieu en novembre 2018. On a revu le médecin euh, directement après pour euh, notre dossier PMA, du coup la demande, etc. Donc, moi d'office, hein, c'était une maladie, dans hein, la j'avais oui. c'était clairement de la sanité. Et dès janvier, on a commencé la stimulation. Et du coup, bah, voilà, hein, stimulation, stimulation, stimulation. Comment tu Donc, vis, toi, cette stimulation Franchement, honnêtement, j'étais hyper, hyper, hyper sereine. En fait, pour moi, c'était le début de la suite. Ouais. <rire> c'était ah ouais. Vraiment, on ouvrait un nouveau chapitre et c'est bon quand on y allait, on allait avoir ce bébé, j'étais hyper positive. En plus, les médecins, c'était voulu ultra rassurant sur le fait que tout allait bien chez moi, mon utérus était en bonne forme, j'avais des ovaires de bonne qualité, euh, j'étais jeune. Euh, euh, voilà, en gros mes trompes c'était les méchantes de l'histoire et c'est elles qui empêchaient tout. Donc si on les enlevait, tout allait bien se passer. Et en fait, je suis partie avec un optimisme à toute épreuve. Euh, c'est bon, on va y aller, on va tout faire ensemble. Moi je m'en fous des piqûres, même si j'ai mal, c'est pas grave. Et puis euh, honnêtement, ça s'est euh, hyper bien passé. Alors oui, il y a eu des moments où... Euh, les conflits hormonaux euh, se sont oui, mais... vraiment montrés. Ben, ben, voilà, je, les gens qui, qui pleure, c'était vraiment ça. On passait par des moments où mon mec me disait ⁇ Mais pourquoi tu pleures ?⁇ mais Tu m'as dit que ma chère, ça que ça donne. Et euh, <rire> voilà, c'était vraiment ça. Mais euh, à côté de ça, euh, encore une fois, on prenait tout à la rigolade. Euh, euh, J'envoyais euh, des vidéos de mes piqûres euh, faites par docteur Mamour, qui n'est autre que mon amoureux, parce que bah, c'était lui qui me faisait toutes mes piqûres. Euh, euh, voilà on a, on a vraiment formé une équipe et euh, les premières piqûres on était au ski avec euh, ma famille donc euh, tu vois euh, même en termes d'intimité c'était très bizarre mais en fait on a décomplexé le truc tout de suite en disant bah voilà de toute façon ils étaient tous au courant qu'on était dans ce parcours euh, même les petits mêleveux euh, tu vois on leur avait un peu expliqué et du coup, il y avait euh, les premières piqûres, on a fait venir une infirmière, et donc l'infirmière venait euh, dans notre chalet au ski euh, à montrer à Kevin comment faire les piqûres, et, et puis voilà, euh, c'était limite un truc euh, de famille, quoi. Alors, ouais, fait, on s'en ouais, bat ouais. part, mais quand on descendait, ils étaient tous là, alors, ça va, ça s'est bien passé, mais ils venaient voir et tout, ils voulaient voir la piqûre, le ventre, <rire> enfin tu vois, c'était c'était devenu un truc... Euh normal ouais, quoi. quoi. Ouais, ouais. vraiment. Euh, et puis, on savait pourquoi on le faisait, donc tout le monde était content. Et donc, du coup, euh, c'était hyper bien passé. Et puis, euh, en fait, c'était 10 janvier, mais je pense que c'était plus. Moi, je m'y perds dans les dates. Février et mars, quoi. Parce que euh, la ponction, elle a eu lieu le 1er avril. En tu fait, vois, il y a ouais. des dates clés ouais. dont on ouais. se souvient. Donc, ponction 1er avril. Et euh, là, euh, j'étais pas stressée non plus, parce que, bah, autant dire que les anesthésies générales ouais, ouais, euh, ouais, <rire> ouais, ouais je connais <rire> voilà donc euh, non hyper cool puis en plus j'ai un mec euh... qui est ultra cool de base donc euh, lui il dormait euh, sur la chaise en attendant qu'on me prenne si tu veux donc euh, voilà en termes de stress on était sur un truc très très zen <rire> et une belle fonction euh, avec euh, euh, si je te dis pas de bêtises je crois que c'était 11 ovocytes oh. 7 euh, embryons et 4 qu'on menait à des J5 qui ont été congelés donc, donc euh, euh, ouais belle cuvée Ouais, franchement, euh, belle cuvée, on était, euh, ben, moi j'y connaissais rien, donc euh, dans tous les cas, j'étais oui. contente, euh, mais si tu veux, quand mon chirurgien est venu me voir en salle de réveil, il m'a pris la main, il m'a dit, c'est une belle récolte, je me suis dit, bon, va, bah, cool, <rire> <rire> très bien, on est content, euh, après, quand tu lis d'autres histoires, quand j'ai fait ma première interview pour Sur le Fiv, et que c'était Solène, et qu'elle avait <rire> 30 embryons, je me suis dit, ah, es mais es là, ouais, non, mais c'est clair, attention, fait... <rire> des chiffres surréalistes, quoi, ah ouais, c'est clair, clair. Et Gitolaine, elle est enceinte maintenant. Enfin, tu vois, c'est incroyable. Enfin, elle <rire> fasse des choses autour euh, qui sont hyper positives. Donc, c'est obligé de continuer à l'être. Mmh. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, ponction 1er avril, les premières tentatives. Ouais, je perds les dates euh, 18 juin je crois, en tout cas parce que j'étais en hyperstim tant qu'à faire ouais. hein, ce qui est un peu compliqué ah, ouais, ouais. donc grosse hyperstim donc du coup il a voulu laisser passer un ou deux cycles euh, mm -hmm. pour laisser mon corps un peu euh, reprendre ses esprits, et ensuite en plus on a fait ça sur cycle substitué donc euh, j'étais repartie pour une piqûre des capeptiles, puis après euh, ses programmes tout ça, tout ça, tout ça donc là finalement ça a été euh, sur la première assez bien, quelques effets secondaires, genre le ventre de femme enceinte alors que tu ne l'es ouais. pas, ce genre de choses. Euh, mais pas de, pas de gros trucs euh, en termes de morale. J'étais plutôt, plutôt bien. Euh, beaucoup mmh. de fatigue, mais plutôt bien. Et puis, euh, boum, coup de massue assez négatif. Alors que, honnêtement, j'étais archi persuadée d'être enceinte mais vraiment euh, c'était, euh, je t'ai dire en termes d'effets de, secondaires c'était des effets secondaires positifs dans le sens où c'était que des trucs de femmes enceinte, ouais, enfin, ouais, de, ouais, bien ouais. gros bien sensible le ventre bien arrondi ah, c'est sur mon chat qui venait jamais sur moi il dormait <rire> sur mon ventre enfin, ouais, je voyais des signes partout et puis euh, finalement négatif et là c'est un peu dur parce que euh, bah, tant qu'à faire mes règles ne reviennent pas donc, euh, du coup, euh, on se dit, c'est un peu bizarre, elles ne reviennent pas, euh, malgré, euh, euh, j'ai perdu le nom euh, des médicaments pour déclencher les règles.
1: Ouais, ouais, ouais,
0: ouais du, hein, ouais. Ouais, du faston c'est ça, pour redéclencher les règles, ça ne revient toujours pas. Là, mon gynéco je l'appelle, il m'a refait une prise de sang. Là, enfin, tu dis, attends, <rire> ça va pas le faire, ça me redonne un espoir, tu vois, c'est hyper ouais, bah psychologiquement psychologiquement, d'un seul coup, tu vas refaire la prise de sang quand c'était la première fois que tu la faisais, quoi. Ouais et, et puis, puis en fait, euh... au fond de ta tête, tu dis le corps a ses raisons que moi je connais pas. Exactement, c'est vraiment ouais. ça. Ah non, non, avant de faire la prise de sang, il me fait « Venez faire une échographie ». Donc je viens faire une échographie, puis là je vois sa tête un peu genre euh... « On sait pas trop <rire> ». Non, non, il me fait « Mais on va refaire quand même une petite prise de sang ». Bon, l'espoir renaît, quoi. Et puis bon, non, c'était négatif, mais elles sont venues que trois semaines après. Par contre… Euh honnêtement, je pense clairement qu'il y avait une petite accroche, parce que c'était clairement mmh. pas des règles normales, ça, ça a été, euh, je, je pense, euh, clairement une petite accroche euh, qui est ouais. une petite fausse couche précoce, quoi. Quelque, Donc, chose voilà. passé, quoi. Et, ouais, quelque chose s'est passé, quoi. Ouais, clairement mmh. quelque chose s'est passé. Depuis mes deux autres négatifs, mes règles n'ont jamais été comme les premières règles, et comme mmh. ces trois semaines de, de, de retard et, et cette échographie où, où il ne voyait pas vraiment, mais voilà, il a été un mmh. peu... Voilà. Donc, du coup, euh, on attend. Euh, c'est un peu dur, honnêtement. On se prend un contre-coup. Donc, euh, on se dit, c'est quoi, là, ça va être l'été, on laisse passer. Parce que ouais. finalement, on est, on est pressé, mais sans l'être. On n'a pas non plus un truc. Euh, on n'est pas un truc qui risque de nous tomber sur la tête tout de suite. Donc, on se dit, on prend un peu notre temps. Donc, on, on en profite. On part en vacances. On prend du temps pour nous. Euh, et puis, euh, novembre, on en refait une. De nouveau négatif. Donc là euh, ça a été euh, la double peine parce que franchement tous les médecins nous avaient dit mais vous avez des des embryons de très bonne qualité, c'est des 5 ouais. euh, c'est des B hein, tu vois des J5B donc euh, ils sont plutôt bons euh, enfin, vraiment ils survivent très bien à la décongélation à chaque fois ils sont parfaits, il me dit attends, vraiment à chaque transfert on me dit, ils sont parfaits. Allez, on y croit euh, vraiment ouais. enfin, donc, dans la tête, on y croit. <rire> non, forcément. Et puis, bon, bah, de nouveau négatif. Et là, euh, ça a été très dur parce que déjà, euh, pour cet essai, euh, la préparation pour le transfert a été hyper mal vêtue parce que très longue, avec beaucoup de rebondissements dans le sens où mon endomètre n'épaississait pas assez. Mmh. Donc, du coup, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de piqûres en plus, euh, de probamètes en doses un peu plus importantes, Enfin, bref, dans tous les cas j'étais bourrée de médicaments Donc des ouais. effets, impossibles euh, pas possible. Et là j'ai commencé à m'enfermer dans un truc un peu, un peu négatif Où étant à la maison, il était facile pour moi d'aller me mettre sous la couette Et de ne pas vouloir en ressortir Donc en fait, euh, quand l'amour repartait, je bossais un petit peu le matin Puis pff, je me mettais sous la couette Et je dormais toute l'après-midi parce que j'étais morte Et je pleurais Et je faisais en sorte de me refaire une tête pour quand il arrivait Et donc il ne rien Puis je parlais plus trop à mes proches Dans le sens où j'étais très très distante sur le sujet et puis, bah, finalement, quand le négatif est tombé, bah, j'ai craqué hein, de nouveau. Hein, ouais. Le corps on a parlé. Donc,
1: ouais.
0: On décompense, exactement. Et puis, voilà, euh, c'est comme ça que j'ai lancé sur le fil. Parce que je me suis dit, en fait, tu n'arrives pas à parler, tu en as marre de répéter les mêmes choses aux gens. Parce que c'est vrai que quand on en parles, parfois, tu reçois le même coup de téléphone C'est pour quand alors, hein, du coup Et c'est parfois un peu pesant. Donc, je me suis dit, c'est quoi Mon métier, c'est d'écrire.
1: Ouais. <rire> et bien,
0: profite de ça et lance un truc où... Tu t'exprimes par le biais que tu choisis toi, euh, soit l'humour, soit euh, la sincérité, je enfin, sais pas, de plein de trucs. Et donc finalement, j'ai lancé sur le fil avec dessin, textes, machin. Et puis, euh, très vite, je me suis rendu compte que, bah, en fait, euh, ça m'aidait. C'était une vraie, une vraie thérapie, quoi. Et mmh. ça aidait mes proches parce que euh, du coup, ça leur permettait de suivre mon parcours en temps réel, sans avoir à me questionner. Et en découvrant des sentiments que je sais écrire, mais que je ne sais pas dire. Tu vois Parce qu'il y a une différence entre écrire ces sentiments et les dire about. C'est plus facile de les écrire en général. Oh oui Donc voilà. Donc euh, du coup, euh, ça m'a vachement aidé Et puis là, on vient de faire notre troisième euh, bah, en février. Ouais, C'est ça, on est en mars. Ouais. Donc en février. Et puis euh, bah de nouveau négatif. Donc, euh, bah j'étais censée revoir mon gynécola mais bah avec le confinement, bah, on ne pas trop. Euh, ce qu'il y a, c'est qu'entre-temps, euh, vu qu'il comprenait pas qu'il n'y ait pas d'accroche, il m'avait fait faire, euh, avant même la troisième, il m'avait fait faire une, une hystérographie. Oui. pas hystérographie, une hystéroscopie. <rire> D'accord. Et ça, ça consiste en quoi Alors, l'hystéroscopie, c'est euh, une espèce de sonde qu'on passe dans l'utérus, le col, etc., pour aller explorer en fait l'intérieur de ton utérus, vérifier d'accord, c'est si OK, s'il n'y a pas d'adhérence, pas de... ouais. Si ton endomètre est de bonne qualité, tout ça tout ça. c'est ouais. complètement indolore, euh, hein, allez, tu envie de faire le passage euh, au niveau oui. du col mais euh, sinon
1: sinon dernier méchant euh,
0: Rien rien de comparable à l'hystérosalpingographie quand tu as deux trompes en piteuse état. Je peux ouais,
1: te Ouais,
0: c'était le pire examen de ma vie, ça. Mais, euh, parce que mes trompes étaient très malades, parce que ouais. quelqu'un qui a des trompes euh, saines, c'est pas agréable, mais c'est vivable. Moi, c'était de la torture, j'ai dû le supplier d'arrêter, c'était horrible. Ah, pour... Ça, pour le coup, euh, ça aurait nécessité une... <rire> une séance de psy après, je crois, c'était <rire> horrible. horrible, vraiment ouais. horrible. Mais, euh, mais voilà, maintenant, ça va, c'est un vieux souvenir. J'avoue que si demain, on me dit qu'il faut en refaire une, je dirais non. Mais en même temps, j'ai plus de trompe, donc sûr. je vois pas trop <rire> <rire> Au moins ça. <rire> est au moins ça, j'ai terminé. <rire> donc voilà. Donc voilà mon parcours jusqu'à aujourd'hui. Donc là, on attend. Il nous ouais. en reste un un petit survivant pour la fille. Hein. Et sinon, ouais. on est reparti ouais. pour un tour. Et comment, du coup, bah là aussi, toi, tu es en arrêt au euh, vu des circonstances actuelles. quoi ouais, compris. Et, ouais. et comment tu vis ça hein c'est bizarre, c'est euh, tout plein de mélange de sentiments, il y a un côté où je me dis bah au moins c'est un repos forcé, parce que quand j'ai appris mon négatif, mon premier réflexe ça a été d'appeler euh, la gynéco et lui dire euh, bon ok, euh, du coup là, tu vois bien, mes générique dans deux jours, on peut à attaquer direct, comme ça je fais sur ouais. le cycle naturel. Ah non Marie, non on ne fait pas ça Marie, c'était la précis, s'il te plaît. Non, on ne fait pas ça, on, on attend un cycle. Et puis bah au final euh, ouais. on attend un cycle. Et euh, ma meilleure amie euh, m'a dit, écoute, euh, alors je pense que ça c'est, euh, tu sais, le truc pour euh, te conforter euh, tout seul dans, dans, dans le fait que ah, c'est mieux comme ça. Elle m'a dit, tu sais, finalement, euh, le négatif, euh, c'est pas que c'est mieux, mais euh, finalement, quand tu vois le contexte, peut-être que ça aurait été trop stressant pour toi de commencer ta grosseuse dans ce contexte-là. Donc euh, vois-le comme quelque chose de positif et tout. Et, et, et j'essaye de le voir comme ça parce que, mm
1: -hmm. Mm -hmm. étant
0: une angoissée de nature, c'est vrai qu'au euh, fond de moi, je me dis que, ça n'aurait pas été les circonstances les plus agréables pour aller faire les premières décos, les prises de sang dans les labos, tout ça, ça aurait peut-être été un peu angoissant. Donc, ouais. euh, tu vois, c'est ma manière de relativiser. Donc, je le fais comme ça sur le sur l'échec. Et sur le reste, effectivement, il y a une déception énorme de ne pas revoir mon gynéco parce que du coup, je suis dans cette incertitude de ce qu'il aurait peut-être voulu me faire comme examen et qui vont potentiellement reprendre des mois, tu vois j'en sais ouais, rien s'il si me demande une matrice lab, s'il si me demande je sais pas autre chose s'il si veut explorer un peu plus je sais pas me faire une biopsie du de l'utérus ou quoi tu vois c'est des examens qui vont encore reprendre du temps et j'avoue que bah, j'ai pas non plus envie d'attendre mille ans quoi tu vois j'ai le bébé je n'ai pas envie de l'avoir non plus il euh... n'y bah, a pas d'âge hein, mais euh, j'aimerais l'avoir le, le plus le plus vite possible quoi donc, bah, euh... si tu l'attends depuis un moment, surtout, c'est de... ça. Oui, voilà, c'est ça. <rire> c'est ça. Non, mais c'est déjà. En fait, tu sais, quand tu te lances là-dedans, on te dit que ça va être long. Mais mm -hmm. euh, en même temps, euh, selon où tu es suivi, ça va très vite. Nous, entre le moment où on a fait le, le, le premier examen qui déclare notre la l'opération, tout ça, tout s'est très, très vite enchaîné. Et si nous, on n'avait pas décidé de faire des pauses parce que je sentais que j'en avais besoin, on aurait ouais. pu tout. Enfin, vraiment euh, enchaîner les cycles, etc. Donc, en fait, dans l'ensemble. Euh, au départ, tu te dis que ça peut aller vite, mais finalement, ouais. c'est pas long. On dit pas que c'est long pour rien, c'est vraiment long. C ah, non.
1: Moi, je, je disais que c'était une grossesse d'éléphant, tu sais,
0: qui dure, ah, euh, ouais. qui dure, euh, je sais plus combien dure une grossesse d'éléphant en vrai, mais plus de deux ah, mois alors. en tout cas, quoi. Ah ouais, non, c'est très euh, long. Ça se prépare en amont, et puis, euh, avec chance, après, à ta
1: grossesse encore, mais non, c'est difficile, quoi.
0: Ouais, et ça, pareil, enfin, tu vois, moi, je angoisse quoi enfin, et, et même, mon enfin, même mon conjoint qui est pas stressé de nature il me dit mais je pense que ta grossesse, notre grossesse entre guillemets si on va la vivre, va falloir qu'on prenne sur nous pour la vivre sereinement quoi parce qu'elle ouais. sera si précieuse que je pense que ça aussi ça va nécessiter d'être encadré je pense je, pour le coup c'est une démarche que je ferai, de m'encadrer de ouais. gens qui seront là pour m'aider à, à la vivre sereinement tellement précieux que il faut que jamais tu puisses te dire oh, j'aurais dû faire ça comme ci ou comme ça quoi non, et puis surtout que tu l'apprécies c'est des ouais. moments tellement uniques dans une vie qu'il faut apprécier
1: quoi. en tout cas c'est enfin, ce, voilà. <rire> ce
0: que je te souhaite ce que je trouve dur aussi je ne sais pas si tu le ressens comme ça avec cette période de césure c'est que, alors bon là je, je suis plus j'allais je, je, commencer un protocole mais bon voilà au vu des circonstances euh, Dieu sait ça recommencerait mais c'est mmh. que bah, tu as tes rendez-vous un peu hebdomadaires avec ton gynéco tu l'appelles, bah, moi ça me faisait une activité enfin tu oui, vois, oui, c'était pour moi euh, Voilà, quoi, un moi, mon aujourd'hui, je vais pas te dire que c'est Dieu sur terre, mais presque, quoi. Ce mec, ouais, je l'adore, ouais. euh, j'aime le contact que j'ai avec lui. puis là, tout d'un coup, c'est coupé, il n'y a plus rien. Et Dieu sait quand avoir ouais. commencé, tu vois. Donc, moi, c'est ouais, difficile aussi à ce niveau-là. Ouais, euh... puis toi, je sais pas trop s'il y a eu de la communication ou quoi. Euh... Moi, il n'y a pas eu vraiment de communication. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai envoyé un mail en lui disant, écoute, écoutez, je me doute que ça risque d'être annulé, mais est-ce que vous me confirmez euh, l'annulation de mon rendez-vous Oui, oui, je vous confirme, plus rien jusqu'à nouvel ordre, voilà. Mais il n'y a pas de vraie communication, et là, moi, j'ai eu le labo euh, de, du centre qui m'a appelé hier euh, pour me demander les résultats de mon de mon, test, de mon test de grossesse okay. euh, parce que euh, bah, ils n'avaient pas reçu le résultat. Les labos doivent tellement être sous l'eau qu'ils n'avaient pas ouais. reçu le résultat. Et donc, du coup, j'étais là, bah, c'est négatif. Ah, ok. Bon, bah, désolée. Hein, bah, désolé Et puis, bah, on... et moi, dit, je pose la question hyper et, et du coup, on a bah, un peu de visibilité euh, sur la suite. Elle dit, non, pas du tout. On voit au jour le jour et euh, on ne sait pas du tout quand est-ce que ça reprendra. Et je pense qu'en plus, ça reprendra doucement. Il enfin, y aura forcément des cas plus prioritaires que ce que Enfin, que d'autres, ça va être un peu dur, mais je pense que c'est ce qui va se passer. Parce que effectivement on apprend tous les jours, tu vois, Fiche.fr, il a publié encore un truc hier euh, expliquant que même là, il recommandait d'arrêter euh, les traitements pour euh, les femmes ayant un cancer, etc. Oui. Même dans la préserv préservation ovocitaire, etc. Tu dis, il bah, faudra prioriser ces femmes-là aussi. Exactement, quoi. Ah, ouais parce que enfin, selon moi oui il faut prioriser des personnes pour qui euh, c'est une question enfin le temps a vraiment un impact quoi mm -hmm. donc, euh, donc voilà mais c'est vrai que ça va être compliqué ouais. mais bon on n'en est pas là là dans l'idée ouais. se juste sur le fait de prendre soin de soi Là, je ne focus mange. pas non plus sur le fait de manger exactement ce qu'il faut pour bébé ou quoi que ce soit. Oui. Euh, je mange comme j'ai envie de manger, je mange sain, euh, on cuisine tout maison, c'est l'avantage. Voilà, bon, on fait hyper attention à ça, mais je ne suis pas focus-focus à me dire, ah, tu bois plus d'alcool, tu fais plus ça, tu fais plus ça. Ouais, je le vis, voilà, temps, hein. je vis <rire> non, je sinon c'est trop dur exactement exactement et tu vois même médicaments euh, mon acide folie qui m'arrête de l'oublier bah je je m'auto-flagelle pas tout va bien tu vois non, son truc neural neural <rire> se construira quand même tu sais voilà exactement non mais tu vois parce qu'il il y a un moment donné où tu es complètement paré du truc quoi enfin ben ouais. je sais qu'il y a des moyens il y moyens que je je m'insulte je m'auto-insulte quand j'oubliais de faire un truc quoi mmh. non mais c'est pas possible t'as un truc à penser t'es pas capable d'y penser et pourtant il y a un du hein Ouais, ouais, on essaye, on essaye au maximum d'être envers toi. mais parfois c'est un peu dur. Ah oui, c'est certainement ouais. l'exercice le plus dur à pratiquer au
1: quotidien, je pense. Hein, ouais,
0: ouais. Et d'ailleurs, tu vois, euh, j'en parlais dans les activités annexes à faire euh, pour s'aider, etc. Et moi, le fertility yoga, il m'a vachement aidé à ça, c'est à prendre conscience de la force de mon corps et de la force de ma tête et de savoir dire merci à mon corps et... Euh et souvent enfin tu vois ça m'arrive de lâcher ma larmouille ouais, <rire> bah ouais. ma petite larme ma petite larme au, au cours de faire tes yoga parce qu'il y a ce moment où tu prends conscience que euh, ouais il se passe des choses que ton corps il répond il vit et, euh, et tu vois il y a il y a vraiment des cours où je me dis putain qu'est-ce que je lui fais subir à ce corps et, et ouais. je prends jamais le temps de le remercier de, de trouver la force de se lever tous les matins quoi ouais, Donc, et euh, de fonctionner parce qu'il fonctionne oui, c'est ça, de fonctionner, de me faire, de me faire respirer, de, de faire que ben, je vis, que je ris, que je profite de la vie, que j'ai la chance, bah, pas en ce moment, mais que j'ai eu la chance de voyager, tout ça, mm -hmm. tu vois. Et, et finalement, euh, oui, faire un enfant, mais pas faire un enfant à tout prix, tu vois. Et c'est un, ouais. euh, un peu aussi mon, mon constat sur ces derniers, derniers mois, on parlait de l'importance aussi de ça au début Quand je te disais l'importance de, de mon conjoint en, Dans l'envie de faire ce bébé ouais. C'est que euh, à la deuxième tentative la préparation au transfert a été si compliquée Qu'à un moment donné je m'éloignais de mon conjoint Parce que j'avais plus envie euh, bah, Disons les choses clairement J'avais plus envie de lui euh, Parce que bah, mon corps j'étais en conflit avec euh, Tu vois okay. je mets des ovules de progestérone En continu mmh. T'as plus du tout envie euh, que quelqu'un te touche oh. voilà, euh, Le fait d'aller à la douche Et de devoir te laver 15 fois avant que d'être sûr que tout est ok pour aller faire ensuite l'amour, c'est pas trop, ouais, euh, tu bien vois, bien dire, de tout programmer ouais. comme ça. Donc, euh, et du coup, il euh, n'y bah, avait plus de rapport, il n'y avait, avait plus de peau à peau comme je l'aime, tu vois. Mm -hmm. Et euh, à un moment donné, je me suis dit, je vais le perdre. Je suis un... Parce ouais. que dans ma tête, encore une fois, en prenant l'indulgence envers moi-même, je me disais, je suis insupportable, je suis détestable, tu vois, puis je vais y du poids, enfin, tu sais, il y a plein de complexes. Ouais, bah, bien bien sûr. Et je me souviens qu'un jour, je me suis mise à pleurer, et je lui ai dit je veux faire un bébé avec toi, mais je veux pas faire un bébé au risque de te perdre, toi. Je veux te garder, toi. Je suis, je suis prête à renoncer à l'idée de porter un enfant si c'est euh, si c'est au risque de te perdre, en fait. Enfin, moi, je veux vraiment pas te perdre. Donc, euh, tu vois, tous les jours, mon, mon chemin euh, vers la maternité se construit, se
1: mmh.
0: déconstruit et, et se. Re... Enfin, en fait, il, il s'adapte en fonction aussi de, de notre vie et de nos envies, parce que. Je ne vis plus pour moi, je vis pour deux, on vit, enfin, tu vois, et pour un projet à trois ou quatre. Et euh, du coup, euh, ouais, il faut penser à tout ça. Il faut pas faire... Enfin, je pense qu'à un moment donné, dans ce parcours, il faut pas s'oublier parce que sinon, oui, on peut tomber enceinte en s'oubliant, mais le problème, c'est qu'au moment où il arrivera, si on oublie si on est vraiment, bah, pas sûr de s'accomplir totalement dans cette maternité. Donc, j'essaie vraiment de veiller à être le plus en phase avec moi-même enfin, chaque jour qui passe, quoi. C'est très sage ce que tu dis et ça résume beaucoup de choses, vraiment. Vraiment, c'est le constat que je fais jour après jour en me disant si aujourd'hui je le je veux à tout prix et que je ne m'écoute pas et que j'écoute n'écoute pas enfin, ce que je ressens, donc c'est-à-dire ce besoin de faire une pause par exemple et, mm -hmm. et on a été capable d'en parler parce que c'est une dure décision à prendre, de se dire allez on va encore, laisser passer trois mois. Et bien finalement, le jour où le bébé arrive, est-ce que tu es dans de bonnes dispositions pour l'accueillir est-ce que toi, tu es en phase avec toi-même Est-ce que euh, à ce moment-là, c'était le bon moment Est-ce que tu vois Parce que oui, même si tu es dans un parcours PMA, il y a des moments qui sont plus propices que d'autres pour recevoir oh, la vie. Je... Mais ça, je pense que beaucoup l'oublient. Et c'est pas un reproche, parce que je pense que c'est très facile de s'oublier et de l'oublier. Donc, euh... Donc voilà, il faut faire attention à ça, je pense. C'est certainement ouais. ce qu'on fait en premier, d'ailleurs, s'oublier. Mmh, complètement. complètement. Et, vrai que... et, et je pense que ça, c'est aussi biaisé par le fait que... Bah, une fois que tu rentres dans un parcours PMA, tu as tes rendez-vous, tu as tes entretiens, machin. En fait, tu suis un parcours qu'on te fixe. et tu n'es plus acteur de grand-chose, en fait. Non, tu as un robot. Exactement. <rire> un vrai et, robot, ouais. Et te sortir de ce mood-là où, en fait, je ne vais pas dire que tu subis parce que si tu es là, c'est que tu le veux, etc. Mais où on règle les choses pour toi et où, enfin, tu te poses, tu réfléchis et tu redeviens acteur et tu reprends en guillemets ta vie en main, c'est très difficile. Oui, d'ailleurs chaque protocole se vit différemment. Enfin, dans le sens oh, moi, oui. chaque préparation de transfert, tu vois, premier, j'ai juste écouté bêtement, on va dire, j'ai appliqué ce qu'on me disait de faire. Deuxième, euh, bah, j'ai subi, voilà, clairement, j'ai vraiment subi. Troisième, j'ai commencé à me rebeller, à dire OK, j'écoute <rire> mon corps, je suis capable de dire que je suis pas d'accord, etc. Euh, je ne sais pas si tu as suivi, mais j'ai eu. En gros, mon gynécologue euh, travaille en binôme avec une femme gynécologue qui mmh. s'occupe de toutes les échographies. Et c'est une personne extrêmement froide. Il m'avait prévenu, Il m'avait dit c'est pas toujours facile que ça se passe bien avec les gens parce qu'elle est ouais. très froide, mais ne prenez pas personnellement. Donc, sur première tentative et deuxième tentative, Je me suis dit allez, prends sur toi, tu t'en fous, tu suis ce que dit le docteur. Le docteur te dit que c'est elle la meilleure, bah t'y vas et puis
1: tu, mmh. tu demanderas. Et puis, tu
0: te tais, ouais. Exactement. Troisième, il y a eu clash avec mon conjoint, donc ça a vraiment clashé fort. Et là, quatrième, dès que j'ai eu mes résultats, euh, j'ai appelé donc le gynéco, mon gynéco, et je suis tombée sur ce secrétaire que j'adore, et je lui ai dit, par contre, prévenez-le qu'il anticipe déjà le fait de me trouver un autre binôme, euh, quelqu'un ouais. d'autre pour me faire les échographies, il est hors de question que je refasse un, pro, un quatrième euh, protocole, avec euh, une quatrième préparation avec cette femme-là. Elle m'a dit, pas de souci, c'est lui qui vous fera tout du début à la fin. Mais typiquement, cette démarche, j'aurais été incapable de ouais. la faire au début de ce protocole. Parce que pour moi, je n'étais qu'une petite chose face à des grands médecins. Tu vois ce que je veux dire Oh oui Parce qu'on a oh, tendance oui. à les mettre sur, euh, sur un pied Sur un piédestal, ouais. on les sacralise à mort. Exactement. Euh, ouais. Alors qu'en fait, à un moment donné, c'est quand même notre corps. C'est euh, nos émotions, c'est euh, nos ressentis et je pense qu'il faut être capable de dire euh, non là ça c'est là j'en peux plus j'ai besoin de j'ai besoin d'une pause ou alors à l'inverse j'ai besoin de comprendre j'ai besoin que ça aille plus vite j'ai besoin de de prendre aussi la décision et de vous dire que moi je veux la tenter coûte que coûte enfin, voilà je pense qu'à un moment donné euh, il s'agit aussi de, de ouais voilà notre corps nos envies nos embryons ouais, <rire> euh, est voilà c'est on n'est pas tôt, à la disposition non plus quoi et ces médecins savent bien comment ça marche d'un point technique mais je pense qu'il faut partir du principe que personne d'autre que toi ne connaît aussi bien ton corps ouais exactement et, euh, et ça c'est très important et c'est beau de voir qu'en fait au fil des traitements bah, ta confiance en toi elle a, elle a grandi, elle a évolué, aujourd'hui tu arrives à juste. prendre ça en main, ça augure du bon pour ce quatrième transfert moi mais exactement. <rire> et puis tu apprends à t'écouter Parce que, que ça revient à ce qu'on est de dire Sur le fait de s'oublier de S'oublier c'est euh, aussi oublier de s'écouter Et juste oh, vivre oui. et subir Et euh, je pense qu'à un moment donné quand Ça va un peu te perdre Quand tu commences à dire je ne veux pas m'oublier Tu commences à t'écouter Et donc de fait tu es capable de dire non Et je ne veux plus ça Ou euh, ok allons-y je me sens prête quoi. Donc euh, voilà c'est ce qui va faire la force De ce quatrième, de ce quatrième oh, Oui j'en suis certaine J'en suis certaine. Donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors L'aube, euh, ben, on espère de ben, ce quatrième transfert. Plein de bébés. Une division, une division cellulaire avec des gilets. Non, Ça, ça serait euh. fabuleux. Ah, ben, nous, on serait contents. Mais euh, oui, euh, non, je... juste euh, juste que ça fonctionne. Ouais. Euh, et si ça fonctionne pas, enfin, enfin une explication. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Nous, on veut juste ouais. comprendre. Parce que mmh. je pense que le fait de ne pas comprendre, c'est quand même la chose la plus compliqué euh, à gérer. Donc, euh, voilà, comprendre et faire que ça marche et euh, que ça fonctionne. Et surtout, euh, voilà, que tout se passe bien avec un bébé en bonne santé. Apprend, son fout, garçon, euh,
1: je veux <rire> boire un
0: blond, on s'en fout. Je veut juste que ce bébé aille bien et qu'il il veuille bien s'accrocher. Hein on croise oui. surtout à petit embryon. <rire> Mais oui, on croise les doigts, les orteils, tout, tout, tout pour que ça ah, marche. Oui. Toutou, j'ai même croisé ceux de mon chien. <rire> faut lui tresser les poils. <rire> c'est ça. Non, mais ça va le faire, hein, c'est certaine. Ouais, bah, merci Je ne pas de, de te tenir oui. au courant, en tout cas. Ah oui, oh oui, on adore les bonnes nouvelles. <rire> et il en faut ces temps, franchement. Euh... Ouais, c'est clair, on en a besoin. Ouais. Marie, merci beaucoup pour ton témoignage. De rien et Pour que... ta générosité d'avoir pris le temps, c'est super. Mais merci beaucoup à toi, et puis euh, plein de bonnes choses. Merci beaucoup. À très vite.